0: Neurona Financiera, episodio número 30. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com, un sitio web que está cumpliendo seis añitos en el cual lo que hacemos es charlar sobre justamente dinero. Pero no dinero desde la visión cómo podemos ser millonarios, sino dinero desde una visión un poco más práctica en el sentido de cómo nos relacionamos nosotros con el dinero. Y ahí vemos técnicas, estrategias, técnicas de cosas que nos puedan ayudar a dominar ese arte, si es que así se llama. Eh, quería comenzar este episodio número 30 del podcast del 6 de febrero pidiendo disculpas. Y como saben o no, si es la primera vez que escuchan algún, un episodio, durante enero yo estuve de, de vacaciones. Entonces mi plan, mi plan inicial era los 5 miércoles de enero, tener episodios un poco más cortitos, lo que llamé una edición de verano. Más cortitos, más digeribles, más puntuales, ¿sí? De 10 minutos más o menos. El plan era sencillo, los dejaba grabados antes de irme de vacaciones y iban apareciendo los, los, los episodios a medida que llegaba cada uno de los miércoles. Bastante sencillo. La realidad mmm, me pegó una cachetada porque lo cierto es que... Mmm, antes de irme de vacaciones estuve bastante complicado Más que nada por, por temas de, de, de trabajo eh, No fue hasta el último momento que pude, que pude liberar Y ahí rápidamente preparar todo lo de las vacaciones, etcétera y salir corriendo Entonces tomé una decisión y dije, bueno Hagamos algo Me llevo la computadora de vacaciones Y en algún momento grabo los episodios que ya los tenía escritos Todos los grabo desde allá Iba a estar en una casa, en, en una playa y bueno, ya sea porque estaba en un agujero negro de internet y no había forma de que internet funcionara bien O porque tenía dos pequeños, uno de un año y otro de cinco que me caminaban por arriba todo el tiempo y no me daban chance La realidad es que no pude, no solo no grabar los podcasts, sino que no pude ni siquiera conectarme Pero lo cierto, lo cierto es que me vino re bien, eh, voy a ser franco digamos, sé que quizás muchos se quedaron sin, sin escuchar el podcast pero a mí me vino bastante bien el estar desconectado, me, me hizo pensar mucho, eh, me hizo calmarme, cortar la rutina y realmente descansar. Así que bueno, no hubo podcast lamentablemente, pero sepan que, que al menos yo volví muy descansado, con las pilas muy muy puestas y con, con mucho 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 para hacer. ¿Sí? Eh, creo que ahí está el valor de las vacaciones En cortar la rutina Está el valor de las vacaciones Está en recrearse a uno mismo En volver a tomar energía Y parece que cortar la rutina Y muchas veces tenemos que cortar cosas ¿sí? Efecto secundario de esto Como estuve desconectado todo este tiempo Bueno, eh, se me acumularon en algunos mails De hecho, tengo... Ya no, digamos Pero el momento de volver De, de, de neurona tenía unos más de mil correos que, que me llegaron eh, algunos eh, automáticos digamos no es que eran mil correos de personas pero 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 sí gran parte de ellos de, de personas así que tengo un montón de de, de respuestas pendientes este, y por eso el episodio de hoy va a ser un episodio sobre, sobre preguntas porque tengo muchas muchas preguntas acumuladas este, y vamos a ver si podemos encargar algunas de, de todas esas y hacer al menos una vez por mes un capítulo sobre, sobre preguntas. ¿sí? Así que si recuerden ustedes que si tienen preguntas para, para hacer neuronafinanciera.com barra contacto y en ese formulario envían las preguntas que, que quieran y las respondemos si puedo por mail, pero usualmente lo que hago es responderlas por aquí, por el, por el podcast. Así que, sin más, volvemos a estos episodios y ojalá este capítulo no quede muy largo. Vamos a contestar preguntas que han ido llegando durante este mes, ¿sí? A ver si nos da para contestar todas. Vamos con la primera, que es de Matías. Dice así, Rodrigo, ¿cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. Si tuvieras que invertir hoy mismo mil dólares, ¿en dónde los pondrías? Escuchando tus podcasts se me ocurre que Sura o Portfolio Ganadero como alguna opción. Nivel de riesgo intermedio... Felicitaciones por tus podcasts, saludos y muchas gracias. Bueno Matías, excelente pregunta y hay mucha gente que se la está haciendo en realidad. La respuesta no puede ser tan corta o tan sencilla como la, la pregunta en sí misma. Porque para determinar digamos, en qué invertiría yo ese dinero, lo primero que tenía que preguntarme es ¿para qué lo quiero invertir? ¿Y cuál es el nivel de riesgo que puedo correr? ¿Es el único dinero que tengo? ¿Qué pasa si lo pierdo? ¿Estoy dispuesto a perderlo? Entonces creo que esas son preguntas fun fundamentales. De hecho, eh, yo hice una inversión reciente más o menos de, de ese monto, eh, pero no, no es en el sistema financiero, sino que es comprando una participación dentro de, de una empresa. que ustedes saben, o, o no, digamos les, les cuento, el sistema financiero en realidad, la, las tasas que está pagando hoy tienden a cero. Sí, renta lo que son los instrumentos de renta fija como los bonos o la letra de regulación monetaria apenas le gana a la inflación claro, el riesgo es bastante bajo pero, pero no, no es mucho lo que paga y por otro lado eh, bolsa, si uno compra una acción el problema que tiene digamos es la variabilidad que eso tiene no o sea, cuánto ¿cuánto puede subir o bajar eso eh, dependiendo de X factores? ¿no? Entonces ahí también depende mucho del objetivo y el riesgo que uno quiera correr. Y no depende de uno, digamos, depende del mercado. Entonces eh, yo te, ya les voy a contar un poco más, más adelante, digamos cuando estoy un poco más madura la situación les voy a contar todo para, también para poder transmitir lo que aprendí yo con, con, con todo esto. Pero, pero yo me estoy inclinando más si lo que quiero hacer es, es dinero o si sea, lo que quiero hacer es que el dinero crezca más con, con respecto a la economía real más que con el sistema financiero, ¿sí? Pero claro, yo digo esto, pero tengo inversiones en el sistema financiero hoy por hoy, digamos, no, no, no es que sea ajeno, pero son cosas mucho más seguras. Entonces me puedo dar el, el lujo de apostar, entre comillas, con cosas menos, menos seguras, ¿sí? Pero de nuevo, para determinar lo que tenemos que saber es, primero, ¿cuál es el objetivo de, de la inversión? ¿Para qué quieres invertir? Sí, eso, eso es muy importante y otras cosas como por ejemplo cuál es el plazo o el riesgo. Creo que el segundo o tercer episodio del podcast habla juntamente de eso. Así que Matías, espero haber contestado. Sé que no te di una respuesta súper clara a la, a la pregunta. Si querés lo seguimos charlando después, pero espero haber contestado y muchísimas gracias y muy buena la, la pregunta. Vamos ahora con la pregunta de Franco. Franco dice, una amiga de los Estados Unidos me pasó esta, esta página y me pasó una página que se llama openinvest.com, eh, se los paso, lo dejo en las notas del programa. Me gustó bastante, tasas bajas, con lo importante que es eso. Estuve un tiempito buscando cómo se invierte desde Uruguay y en los Estados Unidos y dada la burocracia del método que encontré, me parece indispensable hablar con alguien que ya lo esté haciendo. Seguramente te lleguen varias preguntas como estas. Pero los que empezamos eh, le preguntamos a los expedientes. y en finanza no es ni debe ser la excepción. Quiero comentarte también que hace un tiempo estuve horas leyendo el blog de cabo a rabo y me gustó bastante. Un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Eh, te soy Franco, no conozco la, la página, la estuve bichando por arriba a partir de, de la pregunta, pero parece ser un broker online que está en Estados Unidos, como... En realidad ni siquiera en Estados Unidos, está, está, está en, en otros países y tiene presencia en Estados Unidos. Como hay muchos en, en realidad, ¿no? Permite comprar acciones, ETF, etc. Eh, hay, hay muchos de, de estos. Eh, habría que ver, digamos, qué, qué ventajas o desventajas tienen con respecto a otros. Principalmente se basa en que te muestren unas buenas gráficas. Entonces puedes hacer un buen análisis técnico. De nuevo, estamos jugando en el sistema financiero, tenemos que estar preparados para eso. Eh, y es verdad que abrir una cuenta de Estados Unidos por lo general ellos lo que hacen es, son unos intermediarios, se abren la cuenta en un en brokers grandes que hay y tenés que llenar algunos papeles, sí. Tenés que mandar un certificado bancario, tenés este, que eh, llenar un, un formulario, creo que es el W8, si no me equivoco, o algo así, para decir que no sos ciudadano, para que no, no tener impuestos, etcétera Hay un post eh, de una persona que se llama Fernando, que, que es eh, amigo, que... que que nos reunimos a veces cuando hablamos de, de inversiones, que cuenta cómo lo hizo él, eh, si no me mal recuerdo, con Interactive Broker, ¿sí? está el, el, el post en, en una financiera. Hay gente que, que lo está haciendo y sí, sin duda, las tasas son mucho más baratas, pero también tenés mucho más eh, burocracia a la hora de mover el dinero. ¿sí? Así que, Franco, muchas gracias por, por tu pregunta. Vamos con otro Matías que me dice, Rodrigo, ¿cómo estás? Actual, bueno Primero que nada, muy bien, muchas gracias, recién vuelto de vacaciones, así que es difícil que esté tan bien como ahora en el resto del año. Actualmente tengo algo de dinero en dólares en unidades indexadas y en el Fondo de Protección de Sura. Este año he decidido hacer una gestión más activa de las inversiones. Estoy evaluando la posibilidad de comprar algún bono en unidades indexadas, pero no sé en qué otra cosa por invertir. ¿Qué me recomendás? A ver, un poco por lo que, por lo que me contás, digamos, lo, lo que te quedaría ahí del... De renta fija, digamos, es, es letras de regulación monetaria, ¿sí? que le ganan, intentan ganar unos puntos a la inflación, pero en realidad es lo que se usa para definir también un poco la la, la inflación. Después eh, Matías me sigue preguntando, tengo algunas dudas con respecto a mi cheque, capaz que vos me las podés evacuar. Eh, lo sigo hace más de un año, incluso asistí a la última mitad, pero no me cierran algunas cosas. ¿Por qué con cheques chicos de 15 o 25 mil la ganancia es muchas veces de 200 o 300 pesos, mientras más chico menos...? Si calculo los gastos de transporte, por ejemplo, si vivo en Ciudad de la Costa y voy en auto, no me queda casi ganancia. No entiendo cómo ese tipo de cheque sirve. Esperar dos meses, por ejemplo, para ganar 100 o 150 pesos, ¿sirve? Por otro lado, en cheques grandes de 120 mil pesos, la ganancias son mil y algo. Tengo el riesgo de no poder cobrarlo y mi cheque se lava las manos. Eh, ¿Con cheques grandes vale la pena? ¿O es mejor poner esa plata en otra cosa como un bono de unidades Bueno, a ver. Eh, para los que no conozcan, mi cheque es un, he hablado bastante, digamos, es un peer-to-peer -peer de, de compra de cheques, eh, donde uno puede comprarle cheques a, a pymes, ¿sí? Una aclaración, porque, porque el otro día me, 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 alguien me mandó un mail, digamos, yo no, no tengo ningún vínculo con, con la gente de mi cheque, más que son amigos y, y sé que son gente muy, muy seria. Eh, no, no me pagan por por promocionarlos, digo esto porque el otro día alguien me preguntó, che, vos siempre recomendás, siempre hablas de esto, no sé qué, no sé cuánto, y eso, este, suspicacia, no, no, no recibo, digamos, este, no, no, referidos, dinero por, por referidos en, en ningún concepto. ¿sí? Dicho esto, eh, mi cheque, como les decía, es un peer-to-peer -peer de, de cheques, o sea, en el cual yo puedo comprar cheque a una, una pyme, este, me, lo quedo, me lo quedo un tiempo y después lo puedo... Voy a un cheque diferido y después lo puedo, lo puedo cambiar. Creo que lo que tenemos que ver en realidad cuando compramos un cheque no es tanto el, el monto que voy a ganar, sino el tier, ¿no? O sea, la, la, la tasa de retorno, que es el porcentaje que, que voy a ganar. Y ahí eh, te, tenemos que tener en cuenta si la inflación, o sea, si tenemos, no sé, 8 puntos de inflación, hagamos 8 y 12, y pensemos que esa es la inflación mensual, siendo un poco burdos, digamos, y tengamos en cuenta eso dependiendo de cuándo se va a, a, a vencer el cheque. Pero, pero hay cheques, digamos, que, que pagan muy bien. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, digamos, es que podemos ofertar. Yo, cuando he comprado algún cheque, no fui al precio del cheque, sino que oferté un poco menos, ¿sí?, eh, Digamos, eso también se, se puede hacer y eso te, te, te hace aumentar la ganancia. Hay algunos que son mejores oportunidades que otros, digamos. Si algunos no se venden, sé que los sacan de la, de la plataforma. ¿no? Eh, bien, di, dicho esto, digamos, lo que creo que lo que tenemos que mirar entonces es porcentual más, más que el monto. ¿bien? Pensemos eh, cómo podría ganar con esa cantidad de dinero ese monto de otra forma. Eh, aguardo tus comentarios Rodrigo Dice dice Matías Muchas gracias por todo Un éxito en una financiera Tanto la web como los podcasts Hay veces que no los puedo escuchar Pero cuando puedo escucho cuatro o cinco de una Bueno Matías, muchísimas gracias El otro día alguien me escribió Y me decía que estaba de, de paseo solo por, por Europa Y que iba por las calles de, de Venecia Escuchándome Yo pensaba, pobre Con todo el lindo que hay en Venecia Escuchándome a mí Que iba escuchando todos los episodios de una Le mando, le mando un saludo igual de, de todas formas Vamos con la siguiente pregunta que es la pregunta de Gustavo, que dice así Hola Rodrigo, muchas gracias por el blog y por dar una mano, estoy muy muy interesado en esto que le llamas tú correctamente finanzas personales Por favor Gustavo, estamos para eso Tengo 28 años y siempre me pregunté cómo se hacen las cosas bien y siento que voy por un buen camino gracias a tu ayuda Bueno, excelente, no sabes lo contento que me pone eso, eh, me motiva mucho saberlo Así que vamos arriba Hace unos años compré tu libro Finanzas Ninja, y si bien me ayudó bastante, no estaba pronto para encaminar las cosas aún. Ahora comencé un registro de gastos motivado por tus podcasts, arriba. Siempre fui bueno ahorrando y siempre pago mis deudas, pero siento que lo podemos hacer mejor. Quiero, en primera instancia, ver en qué gastamos y cómo podemos mejorar el ahorro. Pero, excelente lo que me estás contando, Gustavo, yo creo que el registro de gastos es una herramienta fundamental... Tonta, chota, básica que todo el mundo dice, meh, pero en realidad es fundamental y, y recomiendo a todo el mundo que lo, que lo haga. Acá van unas preguntitas, me dice mi amigo Gustavo. Eh, ¿Qué libros me recomiendas leer relacionado a las finanzas personales e inversiones? Este es todo un tema, me lo han preguntado mil veces, creo que hay alguna otra pregunta que me preguntan lo mismo, y es re difícil, digamos, ¿no? Eh, creo que todos los libros que he leído de la temática, todos me han enseñado algo. No hay un libro que sea todo el método, toda la metodología que, que yo aplico en particular, pero de todos se sacado un poquito. O sea, cualquier cosa que lean que sea de finanzas personales, me parece que les puede aportar valor. Eh, por ejemplo, ahora estoy, estoy leyendo un libro que, que lo super recomiendo que se llama Finanzas, Inversiones, Negocios y Emociones, de, de Hugo Benedetti. Es un uruguayo de una, de una consultora que... Mmm, le voy a no, no les cuento y después si quieren hago un episodio específico hablando de ese libro ¿sí? que, que, que está muy bueno hagamos eso, digamos, pero ese es un libro que, que recomiendo, pero no sé, por ejemplo el libro de Kiyosaki te abre mucho la cabeza en pila de gente se empieza a pensar en finanzas personales porque le da Kiyosaki, es re difícil de aplicar, pero mucha gente gracias a Kiyosaki es que se mete en el tema padre rico, padre pobre, estoy hablando después no sé, el hombre más rico, de Babilonia eh, los libros Salamón Gil eh piense, hace rico, pero, pero, hay, pero hay mucho más, digamos, ¿no? Porque creo que todos los libros no pueden aportar algo. Eh, no sé, mi biblioteca digamos es, es bastante grande al, al, al respecto. tendría que escribir algún artículo algún día sobre los libros que más me han impactado a mí. Y ojo, porque muchas veces los libros que más me han impactado no son necesariamente de finanzas, pero igual te enseñan mucho al respecto, ¿sí? Siguiente pregunta. Dice eh, Gustavo, ¿sobre qué, se va, ¿sobre qué se va a hablar en el curso que vas a dictar en Sinergia? Porque estoy bastante al día con tus podcasts y no me, me quiero encontrar con que lo sé todo. Jeje. No, excelente, Gustavo, y, y muy válido, digamos, la, la pregunta. A ver, yo no, 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 no comenté nada, lo comenté al pasar, digamos, pero lo cierto es que el año pasado, más o menos por, por estas fechas, eh, dicté un curso, más que un curso, un taller que no es lo mismo, digamos, ¿no? Eh, junto con la gente de, de, de Sinergia, de Sinergia Campus, que es la Sinergia es un cowork aquí de Uruguay, el cowork más grande que hay, y Sinergia Campus es un área de capacitación que tiene. Entonces, hicimos un, un curso que lo hice con mi amigo Raymond Robert, que, que, que en este momento está por, por, por Tierras Catalanas, que le mando un abrazo enorme desde, desde acá. Hicimos un, un curso en el cual, bueno, recorríamos un poco una metodología de, de finanzas personales, ¿no? Y tenía varias partes, digamos, ¿no? Básicamente la primera parte era identificar cómo es nuestra concepción con respecto al dinero, después hacer un diagnóstico de cómo estábamos el día de hoy aprender a definir claramente los objetivos, tratar un plan y acá veíamos un método específico para, para entender ese plan y después ver herramientas que teníamos que usar para, para poder acceder a ese plan y ahí veíamos algunos conceptos, por ejemplo, de, de inversión. No es un curso de inversión, pregunto esto porque hubo gente que me mandó correo preguntándome, che, yo ya me sé todo, lo que quiero es aprender a invertir. No es un curso de inversión. Igual me parece que tienen cosas válidas y, y, y la, la modalidad no es de curso, sino de taller. Entonces hay mucho trabajo... Eh, que hacemos en, en conjunto, digamos, yo no tengo, no quiero tener, digamos, la vez pasada fue una de las eh, sugerencias que me hicieron, no quería tener tanto el rol de, de profesor, el gorro de profesor, sino más el, el profesor de, el, el gorro de, de coach o, o de mentor, digamos, ¿no? Entonces, eh, esta vez lo, lo, lo estoy preparando por, como para que sea un, un poco más, más dinámico y podamos trabajar más, más entre todos. Eh, creo que sí, aporta. Estoy convencido de, de que aporta Igual de todas formas les cuento que quedan eh, Poquitos lugares, justo hoy hoy Me comuniqué con la gente de Sinergia Hoy es ayer Y, y me contaron que quedan ya poquitos Poquitos lugares, así que sí, si están interesados De hacer una vuelta por el sitio web de, de Sinergia Campus, les dejo el link En la, en la nota del programa Sí, pero ya mmm, quedan unos, unos pocos cupos. Y no, 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 es, no estoy siendo vendedor, digamos, es la, la realidad. Este, así que mmm, creo que por más que alguien escuche el, el podcast va, va, va a aportar. Así que bueno, muchísimas gracias por, por, por las preguntas, Gustavo. Y ahora, eh, muy buenas, si ahora salgo con, con Luis. Luis dice, primero que nada, felicitarte por esta iniciativa de instruir a todos, principalmente a los uruguayos promedio en temas económicos. Veo en mi entorno que todos están preocupados con el día a día esperando la licencia para vivir, entre comillas, y a la vez pagar cuentas y más cuentas, o qué hacer cuando se jubilen, pero nadie hace planes para tener una vida un poco más sana desde el punto de vista económico. Te quería preguntar qué opinas sobre los fondos de retiro similar a los que comentaste hace un tiempo en el podcast, solo que no los de nuestro país, sino los que ofrecen empresas americanas, por ejemplo, los cuales tienen una serie de beneficios para extranjeros que depositan su dinero en su sistema. Desde ya, muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias por, por la pregunta. Estoy eh, de acuerdo contigo, digamos, de que si bien está buenazo planificar, la vida es ahora y deberíamos vivir el ahora lo mejor posible y usar el dinero como herramienta para eso sin descuidar lo que va a ser el futuro. Con respecto a estas eh, empresas que, que, que tú me dices, eh, justamente hace poco, en diciembre me junté con, con un representante de una de estas empresas para entender bien cómo era que, que funcionaban, eh, y, y bueno, a ver, son un seguro, pero que lo que hacen es que invierten en, en bolsa, básicamente, y te, te dan una rentabilidad, y la rentabilidad que te van ofreciendo la siguen reinvirtiendo, digamos, por medio de interés compuesto, eh, no hay nada... Que, que, que tú no puedes hacer, hacerlo de forma manual, eso. Lo, lo que te agregan, digamos, un seguro de vida. ¿sí? Que eso es lo interesante, en particular si tienes hijos, etc. Eh, hay empresas que son muy establecidas, este, muy, muy, muy conocidas que hacen esto. Yo, como, como yo comenté en su momento, yo esto lo hice, en su, lo hice con un banco local con el banco estatal, el banco de seguros del estado en su momento, porque era lo que había, y ahora se estoy metido ahí adentro, digamos, y la rentabilidad es muy buena. Estos otros que, que yo vi, eh, la rentabilidad estaba bien, pero para llegar a un número interesante, ya yo con mis 40 años, digamos, tenía que poner bastante, bastante dinero, ¿sí? y una de las cosas que permitía era eh, que estaba bueno era hacer depósitos adicionales O sea, no solamente lo que pago mensualmente O anualmente, sino que podía poner más plata O sea, está, está bueno como, como hay, hay muchos, digamos, están buenos Y vale la pena echarles un ojo Así que Luis, muchísimas gracias por la pregunta y por los comentarios Vamos que quedan todavía Y qué largo va a ser este episodio Vamos arriba eh, Alexis, Alexis nos dice Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Espero que todo bien. La verdad que sí, muy bien. Muchas gracias Alexis. Recientemente me he unido a tu blog, podcast de neurona financiera, y estoy fascinado. Che, notaron cómo lo que era un blog se está transformando prácticamente en un podcast con algunos artículos, no? O sea, está cambiando esto. Bueno, decía, hasta el momento me ha ayudado mucho a entender muchas cosas que desconocía y de a poco voy implementando las herramientas que presentas. Vamos arriba, muy bien, excelente. La verdad te felicito y agradezco que te hagas tiempo, algo que vale mucho más que el dinero, en brindar esta ayuda para los que somos un queso en finanzas. No, Alexis, ahora a mí me, me, me gusta mucho eh, ayudar, así que, que si que si, si te hace bien, buenas. Bueno, para concluir. Todavía me estoy empapando en todos estos temas. Voy recién por el capítulo 7 de los podcasts, pero quería hacerte una consulta puntual. ¿Qué opinión, recomendación tienes sobre la plataforma IQ Option como forma de inversión? Desde ya, muchas gracias. Un abrazo desde Argentina, aunque tengo mitad sangre uruguaya. Alexis. Bueno, Alexis, eh, gracias por, por la pregunta. Creo que aplica un poco lo que decía hace un tiempito, ¿no? IQ Option o IQ Option es un broker online. Que te permite comprar y hacer análisis técnico de algunas herramientas. Entonces, tiene lo que comentaba la pasada, digamos, las ventajas o desventajas de, de, de eso. Eh, creo que ese análisis técnico acá lo uno tiene que saber, porque vamos por el lado del, del, del trading. Y lo que siempre recomiendo cuando se va a meter en trading es estudien. No, no, no arranquen a jugar con dinero de verdad, estudien mucho, practiquen, hagan cursos ¿sí? con ustedes quien consideren, pero esto hay que estudiar, si no van a perder dinero. ¿Sí? Esa es la clave. Así que Alexis, muchas gracias por la pregunta y saludos a, a los hermanos de, de la otra orilla que están pasando un momento divertido estos días. Vamos con la pregunta de Mariana. Por fin una mujer, che. Vieron que muchas preguntas son de hombres, ¿no? Quiero más preguntas de mujeres. Eh, dice, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Mariana y te conocí a través de los podcasts en Spotify. Ya me escuché todos los audios y la verdad sentí que me abrió muchísimo. Bueno... Buenas, me abrió muchísimo la cabeza, perdón, buenazo. Eh, te agradezco por tanta información, es la primera vez que quiero indagar en esto de las finanzas personales. Me gustaría hacerte dos consultas. Bueno, primero, buenazo, que, que ayude y que abra la cabeza, que es la idea, ¿no? Eh, acá no hay ninguna verdad revelada, yo no doy verdades absolutas, es abrir la cabeza para que ustedes a partir de eso puedan seguir desarrollando. Eh, las preguntas, no dos consultas. Una es la letra de regulación monetaria. Es conveniente siempre y cuando tengas ahorros en pesos, ¿no? Bien, buen punto. Si vos tenés ahorros en dólares en realidad y tenés que cambiarlo a pesos para, comer, para comprar las letras, eventualmente puedas perder por el tipo de cambio. Así que eh, sí, digamos, tenés que, que calcular qué parte de pesos tenés en tu, en tu portafolio como para eso. Eh, segundo, ¿qué libro me recomendarías acerca de finanzas personales? bueno, lo contesté hace un ratito no, algo que no dije es, yo escribí un libro que se llama Finanzas Ninja que lo pueden conseguir en editorial fin de siglo eh, lo escribí hace cinco años no sé si estoy orgulloso de ese libro la gente que lo lee dice que le ha aportado valor no es un manual, no es una guía, pero da algunos tips y, y, y devela un poco mi, mi forma de pensar ¿no? creo que me ha durado mucho desde entonces y si yo lo tuviera que escribir, lo escribiría distinto ¿Sí? pero pero creo que, que aporta un poco de valor y lo consigue por 300 pesos, así que vale la pena. Así que bueno, yo lo tengo para vender, pero lo pueden conseguir en, en fin del siglo. ¿Sí? En, Buscan en findesiglo.com.ui y lo piden, así que tal. Bueno, muchísimas gracias Mariana, espero haber respondido bien. Y ahora vamos con la pregunta de Emiliano, y qué pasado que estoy de tiempo, pero bueno, eh, disculpen, es la vuelta a las vacaciones, después volvemos a la normalidad de esos capítulos de... De, de 20 minutos. Emiliano me dice el siguiente. Estuve escuchando tus podcasts. Y esperando el episodio 30. Uy, golpe bajo. Es este el 30, Emiliano. Estábamos esperando para, para, para contestar tu pregunta en el 30. Eh, no, bueno. Aquello de las vacaciones que no pude. La, la verdad me los escuché en menos de una semana. No entiendo cómo hay gente que hace eso. Pero bueno, bien por ustedes. Eh, me sirvieron mucho tus pautas sobre fondos de emergencia, fondos de retiro, objetivos y más. Si bien yo llevaba un registro de gastos y siempre intenté optimizar el dinero en efectivo, me diste muchas ideas para mejorar mis finanzas personales. Bueno, me alegro mucho, Emiliano. Eh, de a poco estoy empezando a acomodar varios puntos y me gustaría consultarte respecto a inversiones. Te pongo al tanto de mi situación. Soy de Argentina y tengo 26 años, y debido a esta economía tan inestable... Mis cálculos trato de hacerlo siempre en dólares, ya que aquí la inflación es muy alta, 40-50% anual, y año tras año hay devaluaciones muy altas. Mi objetivo de aquí a 8 años es poder armar un fondo inicial de retiro de 100.000 dólares, tratando de conseguir como mínimo, siendo pesimista, un 5% de retorno de inversión. Bien, ahora, lo que, lo que me está diciendo Emiliano, como para todos es, quiero de acá a 5 años... Perdón, a 8 años, o sea, él tiene 26 para cuando tenga 34, tener 100 mil dólares e ir invirtiendo el dinero que tiene hoy para ayudar a, a encontrar esos 100 mil dólares. ¿sí? O sea, que la plata que tiene hoy crezca, ¿sí? Eso es, ese dinero que tiene. Actualmente tiene eh, 12 mil dólares ahorrados, de los cuales 6 mil se los presté a mi hermano para comprar su hogar en marzo y me los va a devolver en su totalidad. Actualmente los 6.000 mil... Restantes, no lo tengo invertidos Y averiguando un poco sobre distintas inversiones Te consulto Bueno, para primero acá un detalle eh, Es verdad aquello de que Cuando, cuando la economía es muy volátil o Hay mucha inflación y se pierde la confianza En la economía, buscamos una moneda de refugio Y en este caso el dólar parece ser una moneda de refugio Porque en el pasado ha funcionado Al menos en el caso de, de, de Argentina ¿sí? Entonces ahí, digamos Es difícil encontrar otra, otra alternativa ¿Sí? A, a, al dólar. Después, por otro lado, me decís que le prestaste mil dólares a tu hermano. Eh, creo que tocas un episodio algún día justamente de, pre, de préstamos de dinero, pero la línea sería, si le prestás dinero a alguien, pensá que eventualmente, si ese dinero no vuelve, ¿sí? no, no se rompa la amistad, en este caso, con tu hermano. ¿sí? O sea, pensá que ese dinero no puede no volver y que eso no valga la amistad. Sí, es la pauta que tenemos que tener cuando le prestamos dinero a un familiar. Pero creo que tienen que ir un, hacer un, un episodio específico de eso porque da bastante para, para hablar. Si te les parece, ¿no? Si quieren que hable de eso, me, me dejan un comentario. Eh, bueno, me preguntaba, ¿no? Las consultas. Plazos fijos. En dólares no tienen nada de retorno en pesos. Generalmente se empata con la inflación. Lo mismo pasa con los fondos comunes o fondos mutuos. Bien, es verdad, sí, en, en dólares es poco lo que se paga. Bonos. En Argentina genera mucha desconfianza. La historia dice que siempre los renegocian, extienden y el ahorrista muchas veces sale perdiendo ya que su valor se desploma. Si sí, ahí estamos pensando en bonos de Argentina, pero podrías comprar bonos de otros territorios, ¿no? Podrías comprar bonos de Uruguay en dólares o bonos de Argentina o Estados Unidos o de cualquier otro país en dólares, ¿no? No necesariamente bonos de, de Uruguay o bonos corporativos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, no sé, eh, un bono de Petrobras o puede ser un mismo de... De IPF, digamos que los bonos de YPF pagan bastante bien ¿sí? Bueno, me decías entonces Teniendo en cuenta esto empecé a estudiar distintas alternativas de impresión Siempre pensando en diversificar Afluenta, que es un p P2P lending, digamos lo que acá era este, tu tasa o esos, es en pesos argentinos. Me hace ruido invertir en pesos cuando mi objetivo es en dólares, ahí tenés toda la razón del mundo. Pero según ellos tienen un retorno del 67,4%. Pero los comentarios que leí en distintos sitios son negativos, ya que dice que retirar el dinero es muy costoso y muchos de los créditos debido a la situación del país se caen y se termina vendiendo deuda. Ahora, eh, el chiste de, de los peer-to-peer -peer lending, digamos, es qué bueno es que son midiendo el riesgo de un préstamo. Entonces, si, si, si pasa que la situación económica del país es mala, la gente no va a pagar los préstamos, las cuotas de los préstamos. Y cómo manejan eso es un poco el chiste que tiene. ¿sí? Acá, digamos, con los que hubo en Uruguay, que hoy creo que no está operando ninguno, eh, muchos se quedaron quemados con, con, con estas empresas justamente por el manejo de, 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 de riesgo que hacían o cómo manejaban las deudas. Kiena, no sé cómo evaluarlo, sino una especie de broker robot que permite operar en dólares Ofreciendo entre un 12 y un 14% de retorno Pero teniendo en cuenta los costos de apertura de cuenta, transferencia de fondo, comisiones de bolsa y Comisiones de Kiena, no sé si es tan rentable A ver, Kiena una forma fácil de verlo es eh, Es un broker online donde vos podés comprar y vender instrumentos, acciones, etcétera, en Wall Street Ellos hacen de intermediario con un banco en, en Estados Unidos, donde se abre la cuenta, etcétera, etcétera, y te ayudan en esa, en esa apertura, y eh, además de, de eso tienen lo que se llama un RoboAdvisor, que, que lo puedes usar o no, hoy, hoy por hoy puedes usar quienas sin necesidad de lo puedes usar simplemente como, como broker, y creo que sería de los brokers más baratos, locales que tenemos hoy por hoy, y los más fáciles de usar, donde eh, el RoboAdvisor que yo les comentaba, lo que hace es operar por vos, en función de datos históricos del pasado y ciertos parámetros que le mandas, ¿sí? Eh, estás operando en bolsa y tenés el problema, digamos, de que las acciones bajan y suben y no tenés certezas. ¿sí? Eh, me dice, y Billionaire, que es lo mismo que Kiena, pero sumando esto, los paquetes de inversión que ofrece me parecen bastante ridículos, sus nombres y me generan un poco de desconfianza. La verdad no lo conozco, con Kiena sí lo conozco. Eh, he hablado con, con Nicolás Galarza en incontables ocasiones, hicimos un meetup alguna vez. O sea, Kiena creo que son, es una empresa seria, es una startup, digamos, con todos los pros y los contras que tiene una startup. Lo ¿no? eh, otro no lo conozco. Eh, después dice, ni hablar de que no entiendo qué pasaría si alguna de estas páginas desaparece. ¿Cuál sería la documentación que deben darme para estar cubierto legalmente? Entiendo que en una inversión siempre hay riesgo, pero supongo que un mínimo de cobertura legal tiene que haber, ¿no? Sí, a ver, en el caso de Kiena, que es el que conozco y que hablé con Nicolás en su momento, ellos abrían la cuenta en el broker de, de Estados Unidos y realidad la cuenta es tuya y vos podrías acceder directamente al broker sin pasar por Kiena. Si ellos desaparecen, vos te quedás con la cuenta ahí, puedes sacar la plata, etcétera Seguramente hay cierta burocracia al respecto y no es tan fácil como lo dicen. Pero la teoría dice eso. Teniendo en cuenta esas alternativas que fui mencionando, ¿se te ocurre alguna idea cómo puedo empezar a investigar un poco más? ¿Se te ocurren algunas otras alternativas para investigar? Creo que sí, creo que, que lo otro que falta es la economía real, ¿no? O sea, probar alguna cosa que sea más de, de... no del sistema financiero, si podés correr ese riesgo, sino que sea de la economía real, ¿no? O sea, por decir algo... Gastarte mil dólares, de tus seis mil dólares en comprar algo y venderlo por mercado libre, ese tipo de cosas, lo que pasa es que implican que le dediques tiempo ¿no? y no sé si lo, si lo tenés, pero por lo general ese tipo de cosas son los que generan más ganancias que el sistema financiero que como decía al principio está teniendo las tasas, están teniendo a cero. Eh, bueno, sigo con, con, con el mail. Agradezco y valoro tu tiempo. Sé que sos una persona súper dedicada y agradezco toda la ayuda que ofreces, ya sea con el podcast, respondiendo dudas o con el contenido que genera tu página. Por favor, eh, a las órdenes. Este, buenazo el, el correo. Muchas gracias por todas estas preguntas, em, Emiliano. Y espero haber contestado de alguna forma. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias. Estamos repasados. Bueno, vamos con la última, la última, porque si no, esto va a ser eterno. ¿sí? La, es de Emiliano perdón, no, no es de Emiliano, Emiliano fue la de recién, es de, de Ramón, que dice, hola, buen día, te escribo desde Tijuana, México, opa, un, un saludo a todos mis, mis amigos mexicanos, eh, en particular, un pila de gente de Monterrey me ha escrito estos días, eh, seguro estoy volviendo a México en el primer trimestre del año, eh, sí, seguro estoy volviendo a México en el primer trimestre del año Y, y voy a estar por, por Defi, quizás vaya también a, a Monterrey Así que, como siempre, aviso por acá por el podcast Y nos juntamos como hicimos la última vez que estuvo, que estuvo buenas, Estuvimos tomando un café en una Starbucks y, y charlando con un montón de gente Bueno, Ramón me dice Estoy interesado en que me ayudes a seleccionar mejor mi ahorro para el retiro En México usamos Afores Sí, una, una Afore es lo mismo que una FAP eh, acá en, en, en Uruguay, una AFP en, en Chile o en bueno, Argentina. Actualmente estoy en, en, en Afore con Banorte, pero estoy pensando en cambiarme a Profuturo Sura eh, y a lo que he revisado creo que la mejor opción es Profuturo. Estoy en lo correcto, podrías guiarme con esto. Y acá me pasa algunos datos, no me dice que Sura tiene de rendimiento neto 7,43% y un 1,02% de comisión y que ProFuturo tiene 8,26% de rendimiento neto y 1,02% de comisión. Yo acá no, 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 no sé específicamente sobre, sobre las, las ventajas digamos, que tiene la for en cada uno de los países, pero, pero algo que aplica para, para todos los países que tienen este sistema ¿no? de, de fondos, eh, digamos donde uno va colocando dinero y después ese dinero se... Según la cantidad de dinero que uno tenga se le paga cuando uno llega a cierta, a cierta edad, digamos. Es que siempre hay dos valores, que es el rendimiento y la comisión. El rendimiento es, de cierta forma, la cantidad de dinero. Ellos invierten ese dinero y es el, el, lo que obtienen, la ganancia que obtienen por el dinero que están invirtiendo. ¿no? Entonces acá me dice, Sura tiene 7,43 de rendimiento y Pro futuro 8,26. ¿no? entonces parecería que pro futuro digamos es mejor, ahora usualmente el rendimiento no es un dato estático, ya no pueden asegurar cuál va a ser el rendimiento del futuro, sino lo que te pueden decir es, esto fue mi rendimiento el último mes o el último año, vale la pena siempre fijarse los datos históricos, ¿sí? a ver cómo han ido los rendimientos, pasa lo mismo acá en Uruguay o en Argentina, porque a veces van a la cabeza, pero, pero en realidad es un mes y después los otros baja y es otro el que gana. Entonces vale la pena ver el, 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 el log de cómo nacían los rendimientos. Y después con respecto a la comisión, en este caso es la misma. No sé si eso fue un error o realmente eso es la misma, que es con 1,02. ¿sí? Eh, ahí, digamos, eh, obviamente el que, que más conviene, así como me lo contaste es pro futuro. ¿no? Fíjense que, que ahí, digamos, algo que podemos hacer. Algo que podemos hacer y, y estamos simplificando mucho porque al menos acá en Uruguay digamos hay varios fondos, no es un solo fondo, cuando uno está cerca de jubilarse digamos el dinero se invierte en cosas menos riesgosas y da menos ganancia, pero, pero, pero básicamente lo que podemos hacer es, es un Excel donde vayamos calculando nosotros eh, a partir del, del retorno ¿no? de ese rendimiento que tenemos, que el dinero que ponemos mensualmente y la comisión cuál va a ser la cantidad de dinero al momento de jubilarnos. Y ahí puede empezar a jugar, digamos, con el rendimiento y con la comisión, ¿sí? O sea, poner cuál es el porcentaje de rendimiento y comisión. ¿Por qué? Porque bueno, como acá aplica el interés compuesto, muchas veces, muchas veces es más importante especialmente al principio tener más rendimiento que tener menos comisión. Entonces ahí lo que tenemos que jugar, digamos, es con, con ese Excel para, para jugar. También es un poco complicado, capaz que algún día escriba un artículo al, al respecto, ¿sí? Eh, bueno, se me fue muchísimo de... ¿De, de fue muchísimo de tiempo, esto era para dos episodios pero quería sacar todas las preguntas, disculpen que se fue para, para largo, esto por las dos semanas que, que no estuve eh, muchísimas gracias como siempre por escucharme hasta acá eh, volvemos el miércoles con un nuevo, un nuevo episodio, muchísimas gracias por, por todo como siempre, por los cinco estrellas en iTunes, por los me gusta en iVoox, por agregar a su biblioteca de, de Spotify por compartir esto y contarle esto a otras, a otras personas, disculpen el extenso de este, de este episodio pero quería empezar eh, contestando la mayor cantidad de preguntas posibles y se me fue un poco la moto, pero eso es porque los extrañaba piensen, piensen eso así que muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo el próximo miércoles o nos estamos escuchando el próximo miércoles en otro episodio de esta cosa que se llama Neurona Financiera muchísimas gracias y nos vemos